De Lichtwerkers Podcast, aflevering 7. Welkom bij de Lichtwerkers Podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. In deze podcast ga ik het hebben over voedselintoleranties. Wat zijn het? Bestaan ze wel? En hoe kun je er meer dan 50 hebben? Ik deel mijn eigen reis hierover en hoe ik er nu mee omga. Met tips uit de Ayurveda, de kruidenleer en mijn eigen ervaring. Veel luisterplezier! Ik krijg vaak vragen over voedselintoleranties. Hè, uh, hoe ga ik daarmee om? Ik heb altijd buikpijn, ik kan dit, dit niet eten of... Um, nou, ik eet dit, dit, dit eigenlijk allemaal wel, maar ik weet dat ik het beter niet zou kunnen eten. Maar toch doe ik het. En waarom is dat dan? Um, het zijn allemaal vragen die voorbij komen en die ik soms moeilijk vind om te beantwoorden. Omdat het natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk is. Ik bedoel, ik kan niet in jouw maag kijken. Ik kan jouw maag niet voelen. Je darmen ook niet. Ik weet niet wat je ervaart. Wat je motiveert om toch te eten als je weet dat je ergens niet tegen kunt. Of om dingen niet te eten uit angst. Maar... Wat ik wel weet is mijn, hoe mijn eigen reis met voedselintoleranties eruit ziet. En ik denk ook altijd dat het daarom het meest helpend is als ik dat deel. Zodat jij daar weer inspiratie uit kunt halen en eventueel wat, ja, daar tips in vindt om zelf toe te passen. Zoals sommigen van jullie wel weten heb ik um, al heel erg lang last van chronische pijn. Uh, dat is een beetje op mijn twaalfde begonnen, maar toen op mijn 21ste werd het steeds en steeds erger. En toen in 2014 werd ik gediagnosticeerd met fibromyalgie. En um, in 2015 met de ziekte van Lyme. Nou ja, of de ziekte van Lyme er nou eerder was dan de fibro of de fibro dan de Lyme. Ik heb geen idee, ik heb nooit een teken gezien. Maar het was wel vervelend, zeker die Lyme. En die fibromyalgie um, is ook vervelend. Fibromyalgie is eigenlijk, ze noemen dat wel eens bindweefselreuma of wekendelenreuma. Maar um, ja, je hebt gewoon snel pijn. En daar komt het op neer, daar ga ik nu verder ook niet op in. En daar heb ik heel goed mee leren leven en mee leren omgaan. En af en toe biedt fibromyalgie mij weer nieuwe uitdagingen. Uh, maar daar groei ik ook iedere keer weer van. Kijk, en de ziekte van Lyme, um, is ook een hele interessante ziekte, ben ik overheen gekomen door middel... Als je, het korte verhaal daarover is bioresonantietherapie. En... Maar de ziekte van Lyme is wel heel moeilijk en zwaar en kan zich bij iedereen anders uit. En bij mij was dat dus door meer chronische pijn, door vermoeidheid, extra veel darmklachten, verzwakking. En ik kreeg dus die diagnose van de ziekte van Lyme in 2015. En uh, nou ja, natuurlijk ging ik overal zoeken naar oplossingen. Wat kan ik doen? Wat kan ik niet doen? En, um, en is het dit wel? Want kijk, de testen die er zijn voor Lyme, die zijn allemaal niet... Um, 100% te vertrouwen. En, um, dus ik bleef zoeken. En ik kreeg ook steeds meer moeite met het, um, ja, met het eten van bepaalde dingen. En ik had al een paar jaar dat ik eigenlijk bijna niet kon lunchen. Omdat als ik dan smiddags at, nou, dan had ik de rest van de dag super veel buikpijn. En zo was er in de afgelopen jaren was er eigenlijk iets ontstaan waarin ik de hele dag kleine beetjes at. Ik was altijd aan het snacken eigenlijk. En uh, het is eigenlijk zeg maar een lunch, maar dan uitgesmeerd over de hele dag. Inclusief ontbijt. En aan het avondeten kon ik dan wel heel normaal eten. Dat was altijd wel interessant. 
En um, dus ik zat eigenlijk de hele tijd uh, nou ja, rijstwafeltjes te eten met pindakaas. En daarna werd ik dat halve rijstwafeltje met pindakaas. Zodat ik een nog kleinere portie kon eten en nog vaker. Want ik had ook de hele tijd honger. En nou, je begrijpt dat is geen gezond eetpatroon. Maar um, ja, ik wist ook niet zo goed hoe ik het moest oplossen. Want ja, ik had al op dat moment al anderhalf jaar geen gluten. Um, dat hielp in eerste instantie heel erg. Ik kreeg daar ook meer energie door. Um, iets daarna... Ja, daarna experimenteerde ik een beetje met melk weglaten. Ik had bijvoorbeeld wel ijs. Want ijs was op dat moment echt iets wat ik nodig had om op de been te blijven. Maar... Um, Echte melk en yoghurtproducten dronk ik eigenlijk niet. Dus ik um, gebruikte dan bijvoorbeeld amandelmelk of sojamelk of sojayoghurt. Al dat soort dingetjes. En, maar ja, op een gegeven moment toen dacht ik toch wel van... Ja, weet je, ik ben er wel een beetje aan het aanklooien. Maar ik wil eigenlijk wel weten wat er nou echt aan had. Dus misschien ben ik wel gewoon ergens allergisch voor. En er zijn dan al mijn problemen opgelost. Nou, volgens het ziekenhuis was ik nergens allergisch voor. Maar ik ging toen naar een... Um, Orthomoleculair voedingsdeskundige. En zij deed een test. En daar moest ik iets voor inleveren. Oh ja, ik denk uh, poep en plas, om het zo maar te zeggen. En dan kon ze dus testen ja, of ik voedselintoleranties had. Nou, en normaal kreeg ze daar dan... Uh, dat werd dan opgestuurd en er was een hele test bij. Ik weet dan niet precies hoe dat werkt. Maar er werden in ieder geval er waren er in totaal 300... ingrediënten getest. En dat ging dan over hele simpele dingen. Dus zeg maar een courgette of een pinda of een wat zat er nog meer bij? Bloemkool, aardappel, appels, peren, wortels, uh, amandeltjes, cashewnoten, paranoten, walnoten, pistachenoten, poempitten, et cetera. Nou, Normaal krijgt ze dan zo'n test terug en dan heeft iemand vier of vijf dingen die hij of zij beter niet kan eten. Dat kan op zo'n moment heel helpend zijn. Omdat hoe ik het zie is ja, je kunt hier inderdaad intolerant voor zijn. Het kan zijn dat jouw lichaam het moeilijk vindt om met deze voedingswaren om te gaan. Maar nu ik erop terugkijk, dit is dus vier jaar later... Denk ik dat het verhaaltje anders zit. En dat wanneer mensen dus een uitslag krijgen waar vier of vijf dingen op staan. Dus gaan al die dingen dan niet meer eten. He, dus bijvoorbeeld uh, paprika's of... Uh, uh, ja, wat heb je? Uh, pompoenpitten. Dan hebben ze... Oh, dit is de oplossing. Als ik het niet meer eet, een ander probleem oplost. En als je dat op een heel diep niveau gelooft... Nou ja, dan is dat natuurlijk ook zo. Hè? Dat is... Natuurlijk heel erg waar de law of attraction over gaat. Dat is heel erg waar NLP, dat is de neurolinguistic programming, die heel erg ingaat op de, ja, de je geloofsovertuigingen die in die onderbewuste liggen opgeslagen. En als jij een geloofsovertuiging adopteert van, hé, hey, het zijn die worteltjes die mij ziek maken. Als ik nou geen worteltjes meer eet, dan ben ik niet meer ziek. Nou ja, dan zal dat jouw zelfhelend vermogen zeker aansporen. Um, dus... Er iets in mij voelt dat dat aan de hand is. Misschien is het niet zo, maar dit is mijn persoonlijke kijk. En, um, maar goed, ik, bij mij, bij die test, kwamen er dus 50 dingen uit. En ik dacht, nou, weet je, als ik die, al die 50 dingen niet mag eten, nou, geheid dat ik dan beter word. Um, tenminste, je zou denken dat ik dat dacht, maar dat dacht ik natuurlijk helemaal niet. Ik dacht, huh, 
wat... 50 dingen die ik niet kan eten. En, en nou ja, nogmaals, het ging echt over... Waarom, waarom zou ik geen courgette meer kunnen eten? En waarom zou ik geen worteltjes meer kunnen eten? En waarom geen cashewnoten? Waarom geen... geen uh, wat stond er allemaal nog meer op? Amandelen. Um, um, nou, ik kan het niet eens meer herinneren. Dit soort dingen stond erop. Ik vond het heel raar. En, maar goed, weet je... Ik ben ook wel zo iemand die dingen probeert. Dus... Um, ik dacht, oké, okay, ik ga die 50 dingen ga ik nou niet meer eten. En dan, um, maar het ging dus eigenlijk nog een stapje verder. Want die voedingsdeskundige, of dat dieet, wat dan bij zo'n, ja, bij zo'n test hoort, gaat er dan om dat je zeg maar al die dingen die je dan nog wel eet, dus uh, als het overblijft, maar één keer in de vijf dagen eet. Dus stel, ik eet vandaag een aardappel. Dan eet ik over vijf dagen pas weer een aardappel. Um, het heet het rotatiedieet. De redenering is dat um, hè, wanneer je veel voedselintoleranties hebt, dan heb, heb je een zogenaamde lekkende darm in veel gevallen. Waardoor bepaalde stofjes door de darmwand zakken en op plekken komen waar ze niet horen. En dan moet dan weer allemaal opgeruimd worden, roept allergische reacties op, bla bla bla. En dat heeft kennelijk vier dagen nodig om allemaal weer opgelost te worden. En dus wanneer je dus dingen een aantal dagen niet eet, dan heeft je hele systeem iedere keer de kans om weer tot rust te komen, waardoor het ook de kans heeft om zich te hele aansterken, die lekkende darm te verbeteren en op een gegeven moment dus niet meer in de stress te hoeven schieten als ik een worteltje eet, bijvoorbeeld. Maar je begrijpt ook dat dat dus ook betekent dat wanneer je een, uh, iets heel simpels eet als een Maria koekje, waar gluten in zitten, maar even als simpel voorbeeld, en niks tegen gluten trouwens hoor, maar het, ik, ik noem dit nu omdat ik zelf geen Maria koekjes had. Um, dan betekent dat dus ook dat al die, weet ik veel, hoeveel ingrediënten er in een Maria koekje zitten, te veel. Um, al die ingrediënten dus niet meer mag in de vier dagen daarna. En dat maakt alles gewoon heel ingewikkeld. Of niet. Hè, kijk, het, je kunt het ook heel simpel maken. En dus als je echt whole foods gaat eten, dan heb je dat probleem wat minder. Maar op dat punt in mijn leven stond ik daar nog niet zo. En ik zeg dat ik altijd heel graag ijs. En dat was voor mij ook, want ik voelde me gewoon heel ziek, zwak en misselijk. En met weinig zin in mijn leven. En ik keek gewoon de hele dag uit naar een klein beetje ijs avonds. Klinkt heel uh, deprimerend, ik weet het, maar zo was het. En ook koekjes en dat soort dingen. Het mooie was ook dat sommige koekjes, die kon ik juist veel beter eten dan, weet ik veel, een broodje kaas. Dus... Um, ja, ik, het was niet leuk. En, maar ik heb het wel gedaan. Um, want wat je dan krijgt, je hebt dus zo'n test en er staan vier categorieën op. En een paar van die dingen die mag je dan drie maanden niet eten. Een paar, uh, wat is het, zes maanden, een paar een jaar en een paar twee jaar geloof ik, zoiets. En um, daarna kun je dat dan weer gaan opbouwen. Dan kun je dat dus weer integreren in dat rotatiedieet. En dus beginnen met één keer in de vijf dagen dat te eten. Nou, en... Um, ik dacht, ik ga dat wel proberen. Why not? En ik, ik merk dat ik me vergist heb in de datum. Dit is drie jaar geleden. Ik, um, ik ben wel in 2015 gediagnosticeerd met Lyme. Maar pas in 2016 ben ik naar die voedingsdeskundige gegaan. En um, dat is relevant omdat ik op dat moment net vegan was gaan eten. Ook uit een onderzoek van, hey, wie weet maakt dit mij beter? Ik bedoel, je hebt natuurlijk die, al die leuke documentaires op Netflix, die lekker Amerikaanse, die zo goed alles weten te verkopen. En, uh, maar ik vond het sowieso wel een heel fijn en schoon en clean idee. Ik dacht, ja, 
Why not? En, um, dus ja, ik ben inderdaad vegan gaan eten voor mezelf. Later voor het milieu en daarna voor de dieren. Ja. Ik vind het nu ook heel raar hoor. Als mensen een stukje vlees op hun bord hebben. Dan denk ik, gadver. Ik zal een stukje dood beest. Maar daar ga ik je nu niet mee opzalen. En um, dat is trouwens wel. Ik ben dan wel weer zo. Dat stel ik ben. Ik heb nu iets. Ben ik bijvoorbeeld ziek of zo. Dat ik dan denk van. Oh, misschien is het verstandig. Of als ik merk dat ik echt iets tekort kom. Voor wat voor reden dan ook. Misschien moet ik vanavond een stukje zalm eten. Of zoiets. Weet je wel. Maar dan ook echt met. Uh, medicine as purpose. Goed. En. Dus ik ging dat doen. Dat rotatiedieet. Dat was ook heel leuk. Want ik ging die zomer op vakantie naar um, Roemenië. En in zo'n hotel. En nou ja, dat was natuurlijk onwijs ingewikkeld. En ze begrepen er niks van. Waarom mocht ik die 50 dingen niet eten? En wat dan wel? Wat dan niet? Na, 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 na. Maar goed, ik, um, ik was op dat moment denk ik iets uh, minder flexibel daarin dan ik nu ben. Uh, maar goed... Um, ja, ik deed dat dus een paar maanden. En toen dacht ik, nou, wat een onzin. Wat de hel kan ik geen courgette eten? Ik wil die courgette, die, die groeit voor mij speciaal, maakt moeder aarde voor mij. Hè, net als die wortel en die aardappel. En dan zou ik, ook door moeder aarde gemaakt, die courgette niet kunnen eten. Ik vond het zo gek. Ik denk, nou... Het resoneerde niet om het uh, kort te houden. Uh, het enige wat resoneerde dat op de lijst stond was dat ik geen paprika's kon eten. Want daar krijg ik dus echt heel veel buikpijn van. Dat is ook altijd zo geweest. Maar de geur van paprika's raakt soms wel over mijn nek. Dus um, ja, dat klopte. Maar grappig genoeg stond er bijvoorbeeld niet gluten op. En dat zou dan weer komen omdat ik dus al een twee jaar geen gluten had. Um, en dan heb je dus niet meer die stofjes in je lichaam die dat dan kunnen aangeven. Ja... Kan. En ja, dus ik had die, die, die 50 intoleranties. Kijk, en daar, dat is ook een van de redenen dat ik dus um, die vragen krijg daarover. Maar ik heb dus op een gegeven moment heel anders aangepakt. Ik heb gezegd, nou, ik ga wel die dingen weer eten, behalve die paprika. En eventueel die dingen die in die laatste categorie stonden, die ik dan dus 12 maanden of zo niet kon eten. Um, die heb ik wel langer niet gegeten. Daar stond bij zoete aardappel, amandelen, um, nog twee of drie dingen. En um, omdat ik dacht, nou ja, dat maakt nog enigszins sens. En dat waren ook maar vijf of zes dingen in totaal. Dat kan ik handelen. En, maar wat ik ben gaan doen. Ik, um, ik was het jaar daarvoor, of twee jaar daarvoor, was ik in behandeling bij een mesoloog. En een mesoloog is iemand die verenigt uh, westerse en oosterse... Geneeskunde. Ik uh, vind het heel moeilijk om mij hier nu nog in te vinden. Ik heb natuurlijk een jaar Chinese geneeskunde gestudeerd. Ik weet inmiddels heel veel over Ayurveda. Ik weet. Ja. Nee, ik weet eigenlijk niks over westerse geneeskunde. Wat ik wel weet is, ik heb heel veel gelezen over gezonde voeding. Dus dat weet ik dan wel. En de mesoloog probeert dat dan allemaal te verenigen. Ik denk dat dat kan, maar ook niet kan. Omdat. Mm, die Oosterse geneeswijzen die zit liggen, zijn heel erg filosofisch onderbouwd. En ik denk dat, dat, dat het zo holistisch is, dat, wij het niet, dat je het niet uit die filosofie kunt wegnemen. Um, maar op dat moment was deze mesoloog helpend. En um, 
Die gaf mij toen een lijst en die zei tegen mij, ja, ken je Ayurveda? Volgens mij ben je heel erg vata. En um, dit is een lijst. Er stonden iets van nou, heel veel dingen op. Ik denk wel twee, driehonderd dingen. Um, en dat waren dan groenten en amandeltjes en zo. En nootjes. Er stonden allemaal een hele, hele lange lijst. En daar stond dan op, dit kun je niet eten als vata. Dit soms en dit wel. Nou, die lijst die had ik. Ik vond het wel heel interessant, want er stond bijvoorbeeld op dat ik wel pompoen kon eten. Ik ben gek op pompoen. Dat ik wel bloem, ja, nee, geen bloem, wel, um, appels kon eten of zo. Nou ja, allemaal dingen die ik lekker vond, die kon ik eten. En dingen die ik niet lekker vond, die kon ik minder vaak eten. Dus dat vond ik wel een zinnige lijst, maar ik wist niet zo goed wat ik daar nou mee moest. Maar ik herinner me bij die lijst wel. Die bleef wel altijd heel duidelijk in mijn hoofd zitten. Dus op dit moment toen ik dacht, nou, stom rotatiedieet, stomme 50 voedselintoleranties... Eens even kijken hoe dit anders kan, pakte ik die lijst en dacht, oh ja, dat is wel heel interessant eigenlijk. Dus ik ging googlen, Ayurveda. En ik bestelde een boek over Ayurveda. Niet gewoon het eerste aangeraden boek ter bol. Ik ben altijd zo iemand die dan eerst gaat googlen naar de tien, naar van die artikelen. Die zeggen, dit zijn de top 10 beste boeken over Ayurveda die je gelezen moet hebben. Ik ben kopschrijver, dus dit, um, dat is ook even mijn beroepen. Maar goed, dat, dat staat er dan. En... Dat ging ik dus allemaal lezen en dacht, nou, welk boek komt er nou steeds terug? En uiteindelijk had ik een boek besteld. Um, heb ik zelfs nog gekeken op, uh, als je gaat naar uh, books.google.com, dan kun je heel veel boeken inkijken. En, zo, en dan heb ik gekeken voor plaatjes en staan. Ik haat kookboeken waar geen plaatjes in staan, vind ik heel vervelend. Want dan weet ik gewoon niet wat ik ga maken. En um, dus ik boek besteld. En echt, dit boek is, heb ik vervolgens geadopteerd als mijn bijbel. En het was een heel fijn boek. Want veel mensen die vragen, een andere vraag die ik altijd heel vaak krijg is, mm, ja ben ik een vata, een pita of een kappa type? En dat zijn de drie types die de Ayurveda onderscheidt. En ja, weet ik niet, weet je. En het is ook niet zo simpel als je bent een vata, pita, kappa type. Zo werkt het niet. En daar neem ik nog wel een keer een andere episode over op. Maar dat boek, dat... Um, Houdt zich dus ook niet bezig met de dosha's, want zo heten die types. En dat vond ik heel boeiend, want in plaats daarvan houdt dat boek zich bezig met de seizoenen. En dan zul je ook merken dat hè, als je... Ik wist bijvoorbeeld wel dat bij mij het vata dosha overheerste. Dat ik daardoor ook meer... En de vata is heel erg luchtig en springerig en druk en blij. Nou ja, niet per se blij, maar wel mm, heel niet gegrond. Dus een beetje ja, zweverig. En ik, hè, dat je daar dan dus meer trek hebt in dingen die horen bij winter of herfst. Dus aardappelen, wortels, warme stoofpotjes, weet je wel, dat soort dingen. Echt van die grondende maaltijden. Um, nou, zij heeft dus eerst in haar boek iets van 60 pagina's uitleg over Ayurveda, waar ik al heel veel tips uit heb kunnen halen toen. En vervolgens, het was toen zomer. Um, ik heb me niet heel erg aan de seizoenen gehouden. Op dat moment, nogmaals, omdat ik dus me voornamelijk aangetrokken voelde tot herfst. Maar ik merkte ook dat herfst, ik sommige dingen daarin te warm vond. Dus ik heb toen een beetje zomer herfst dingen gegeten. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik merkte dat ik sterker werd, ik kon weer dingen eten. Puur op de, door de manier waarop Ayurveda dingen klaarmaakt. Um, waarop de Ayurveda, of, nou ja in ieder geval... De recepten die zij in haar boek deelt waren voor mij heel, heel erg nourishing. En hebben mij ook weer geleerd meer te eten. Want naast dat ik te weinig at, doordat ik 
ja, heel veel moeite had met eten omdat het pijn deed. Dat ik in de loop der jaren ook... Ik zeg niet een eetstoornis. Ik zeg um, disordered eating tendencies. Opgebouwd, dus zeg maar eetstoorneigingen. Ik was wel iemand die dacht van... Nou, als ik nou dit en dit niet eet... Dan kan ik vanavond extra veel ijs eten. Um, ja, waarom deed ik dit nou? Um, voornamelijk omdat door dus... Die juist die voedselintoleranties los te laten en ayurvedisch te gaan eten. Met uitzondering van die laatste vijf dingen die ik nu weer eet behalve paprika. Um, ik eet trouwens ook nog steeds geen gluten. Heeft een andere reden. Daar zal ik zo nog even op terugkomen. Um, en ik eet nog steeds veganistisch. En dus om die voedselintoleranties los te laten en gewoon te gaan eten. Volgens een leer die mij maaltijden gaf die ik lekker vond. Die mij voedde. Uh, en mij daardoor de nutriënten gaf die ik nodig ha- had. Um, eigenlijk helemaal niks meer van doen had met voedselintoleranties. En dat is ook de les die ik je wil meegeven. Of in ieder geval de les. Eigenlijk de uitnodiging van. Ja, je hebt die intoleranties. Maar kijk ze outside of the box. Wat als je die intoleranties niet had? Of wat is de meest liefdevolle manier om hier nu voor jezelf mee om te gaan? He, zorg die intoleranties er op dit moment voor dat je alleen maar zieker wordt? Of... Um, Word je er beter van? Of heb je zoiets van, nou, wat nu als ik het eens loslaat en ik voel me veilig genoeg om eens wat anders te proberen? Kijk, en ik heb het hier niet over allergieën, hè, want dan ga je gewoon, dan is die gewoon doodgaan als ze iets eten. Nou, dat wil ik natuurlijk absoluut niet stimuleren. Maar voedselintoleranties is iets anders. Dus mijn uitnodiging is, experimenteer ermee, probeer het. En voor mij was het op dat moment heel fijn om dat Ayurveda-boek te adopteren als mijn bijbel. Heb ik ook weer losgelaten, want dogma is nooit goed. En dit boek is trouwens de Everyday Ayurveda Cookbook, geschreven door Kate O'Donnell. Het is een Amerikaans boek, waardoor het heel westers toegankelijk is. Er staan wel een paar ingrediënten in die we over het algemeen in Nederland, in de Nederlandse supermarkten, laat ik het zo zeggen, niet kennen. Uh, zoals Swiss Chart of Colored Greens. Ik, weet, ik ken deze inmiddels wel. Maar maak het jezelf makkelijk. En gebruik gewoon spinazie en boerenkool. Dan zit je altijd goed om dit soort dingen te vervangen. En um, ja, en he, kijk, kijk dus naar andere opties. En pin je niet vast op zo'n, voed, op zo'n voedingsdeskundige. Ik ben ook weer één keer bij haar geweest. En zei, ja, je moet meer eten. Maar ik zei, ja, maar krijg ik daar buikpijn van. En ja. Het werkte gewoon niet. Het ging tegen al mijn gevoel in. Dus dit is ook echt iets om, om je gevoel mee te volgen. Je intuïtie. Wat heeft jouw lichaam nodig? Wees stil. Kom tot rust. Heb je echt honger? Heb, of heb je echt geen honger? Heb je misschien wel honger? Maar wil je het niet, niet, niet toegeven? En waar heb je dan honger naar? Want, en meestal is het dan toch de uitkomst. Dat je lichaam eigenlijk vraagt om gezondere dingen dan je misschien denkt. En... In het begin misschien niet. Waarschijnlijk, er is ook heel veel kans dat je in het begin alleen maar koekjes en brownies en ijs eet. Prima. Maar op een gegeven moment zul je merken dat je daar helemaal geen behoefte meer aan hebt. En dat je juist cravings krijgt naar wortels, salade, warme stuw, stoofpotjes, um, ayurvedische daal. Dat soort heerlijke dingen. En waarom ik nou dus nog geen gluten eet, heeft een hele andere reden. Um, gluten is over het algemeen iets dat voor de meeste mensen heel moeilijk te verteren is. Voor, voor wie dan ook. Dat kost energie. Nu ben ik niet iemand die heel veel energie heeft. Ik heb meer energie dan ik de afgelopen jaren heb gehad. Heel veel meer energie. Mm, zo kan ik gewoon een fulltime baan werken tegenwoordig. Nou, 
Dat uh, had ik een paar jaar geleden niet kunnen bedenken. Maar ik heb wel graag energie over om te besteden aan andere dingen dan het verteren van gluten. Dus ik heb zoiets van, ja, als ik dan als ik geen gluten eet en ik kan daardoor wel afspreken met vriendinnen. Of um, lekker wat tijd voor mezelf maken om wat kruidenmengseltjes te maken. Of um, een blog te schrijven of um, podcast op te nemen. Nou dan hoef ik geen gluten te eten hoor, als dat het leuk, leven leuker maakt. Dus dat is de simpele reden dat ik geen gluten eet. En um, stel ik was niet vegan, zou voor mij hetzelfde gelden voor zuivel. Ik eet wel vegan. Ik maak hier uitzonderingen voor. Hè? Net zoals ik net zei, eventueel soms eet ik vis als ik denk, dit heb ik nu nodig. Um, ik gebruik honing medicinaal, dus echt alleen medicinaal. Um, als er ergens een keer vissaus in zit, ja, so be it. Weet je wel, ja, ik, je, moet het, je moet het jezelf gewoon niet te moeilijk maken. Dogma is niet helpend. En kijk, ik, ik probeer, ik leer, ik probeer, ik, dat is niet eens het juiste woord. Ik, ik merk dat ik steeds meer leer om naar mijn intuïtie te luisteren als het op eten aankomt. En ik merk dat ik dat ook binnen de, zoveel mogelijk binnen de contouren van vegan doe, omdat... Het gewoon heel erg met mij resoneert. Hè, ik bedoel dat verhaal dat we hele hectare soja moeten planten. Dat vervolgens aan een koe te voeren. Om vervolgens één stukje biefstuk te hebben. Terwijl we die soja gewoon zelf kunnen eten. Ja. Waarom zouden we dan niet gewoon die soja zelf eten? Ja, dan soja is misschien niet eens het goede voorbeeld. Maar dat geldt natuurlijk met voor heel veel producten. Dus ja. En um, dit wil ik nu bij laten. Ik kan nu heel veel andere... Zijwegen ingaan, merk ik, al, merk ik al over proteïne en over vetten en bladibla. Maar dat gaan we niet doen, want dat is niet de kernboodschap van deze podcast. De kernboodschap is, ja, voedselintolerantie bestaan. Ik heb ze ook gehad. Mijn tip is luister naar jezelf en doe wat goed voelt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Vergeet je dan niet te abonneren in je favoriete podcast app. Daarnaast kun je me altijd volgen op Light. Daar ben ik heel actief in stories. Uh, op mijn Instagram stories. En geef ik je nog meer tips over hoe je helderheid kunt krijgen door goed voor jezelf te zorgen. Dankjewel.